1: Ja, hallo en welkom bij een gloednieuwe en snikhete Just a Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. En terwijl het EK voetbal is losgebarsten en ik op mijn tweede scherm zie dat de Turkije mijn EK-voetpool aan het verpesten is. Gaan we het electrohombal hebben natuurlijk. En dat doe ik Justin Kevenaar met niemand minder dan Jasper Roos. Ja, ik
0: zweep ook helemaal de moeder, maar volgens mij heb jij het erger dan ik. Dus,
1: uh. Ja, we zitten hier op, uh, op 30
2: graden. Mike, ik weet, hoe is het bij jou, Mike van Dijk? Ja, hier is het ook uh, goed warm. Uh, ik wil ook zeggen, het is, uh, ik plak aan mijn stoel, maar ja, ik weet niet of dat de juiste begin is van deze episode. Nee, het is, uh, ook hier de ventilator staat vol aan en uh, ja, we, we gaan misschien vandaag een beetje een soort van
1: tropenrooster toepassen op deze podcast. en dan het iets korter misschien maken dan normaal, zodat we... Ja, niet zweterig boven onze microfoons hoeven te, te hangen al te lang. Dat gezegd hebbende over zweten en uh, plakken dan maar gesproken. Hè? Het Sticky Staf Saga, jas oh. om het zo maar te noemen.
0: Vorige alsof je, keer, alsof uh, je niet weg bent geweest, man, zulke bruggetjes. <laughs> echt, alsof je ja, niet weg, weg bent geweest. Deze had ik
1: je eens voorbereid. Maar het, uh, nou ja, soms gekopt het zomaar. Nee, ik ben natuurlijk een tijd er niet bij geweest. Maar vorige keer toen hadden jullie het al een beetje erover. Toen de, de eerste verhalen en geruchten doorseipelden over hè, mogelijke maatregelen... ...tegen sticky stuff bij pitchers. En ja, sinds dat moment is eigenlijk heel veel gebeurd. Je hebt er ook een mooi artikel over geplaatst op de, op de website Jasper. Twee zelfs inmiddels inderdaad. Um, tja, wat is er allemaal gebeurd? Leg het maar eens uit.
0: Ja, yeah. hoe moet ik dit nou in tropero's tekort houden? Uh, we <laughs> weten allemaal al jaren dat er vastgespeeld wordt in honkbal... ...dat werpers namelijk plakkerige substanties gebruiken om hun grip te verbeteren. Maar dat begon ooit als gripverbetering. Hè? Dus een beetje zonnebrand mixen met die rosin die op, je, op de heuvel ligt, weet je wel, bijvoorbeeld... En dat zorgt dan voor iets betere grip. Uh, want honkballen zijn, en dat weten de mensen die zelf honkballen, waarschijnlijk ook wel. Maar als je naar Amerika kijkt, daar worden de ballen vooraf ingesmeerd met Mississippi mud. En dat zorgt er wel voor dat ze uh, een beetje netter, uh, een beetje meer honkballiger eruit zien... een beetje meer honkballiger spelen. Alleen het probleem is dat ze daar ook wat stoffig en dus wat ja, moeilijk vast te houden van worden soms. Dus hebben Werpers jaren geleden, en hebben het over echt tientallen jaren geleden... Want dit is totaal niet nieuw... zijn ze al gaan experimenteren met uh, nou, zonnebrand met rosin of iets dergelijks. Of een beetje pine tar, wat je dan in je nek had. Hè. Een paar jaar geleden zagen we nog uh, uh, Michael Pineda die geschorst was... omdat hij een, een plekje uh, pine tar in zijn nek had. Er is vaseline gebruikt door de jaren heen, dus van alles mee gedaan. Maar goed, dat is allemaal verboden, al heel lang. Alleen het werd nooit echt door MLB... Uh, gehandhaafd die regels. Er zijn nog wel in de laatste uh, tien jaar hebben we meerdere werpers geschorst zien worden. Uh, ik heb, uh, mijn research bracht mij tot vier pitchers. Joel Peralta in 2012, Michael Paneda in 2014, Brian Madis in 2015 en Will Smith in 2015. Maar daarna is eigenlijk nooit meer iets uh, gedaan aan het gebruik van dus plakmiddel om de grip op de bal te verbeteren. En rond die tijd kwamen werpers er ook achter dat je met andere mixelt mixjes en mengseltjes. Uh, niet alleen je grip op de bal kan verbeteren, maar ook je spin rates gigantisch kunt verhogen. En wat je dan krijgt, als je natuurlijk hele hoge spin rates krijgt, is dat je je curves breken harder, je sliders breken harder, je fastballs zijn harder en gerichter op de goede plek. En dat is eigenlijk een beetje de pan uit, uh, uit de laatste paar jaar, want ja, we hebben het natuurlijk allemaal heel vaak over dit soort werpers die, uh, mm -hmm. ja, die absurde dingen laten zien op het honkbalveld. Uh, en nu zijn ze eigenlijk zat. Uh, MLB is het zat, maar ook de fans zijn het zat. De spelers zijn het zat. Er zijn steeds meer slagmensen die komen klagen van... jongens, dit is niet leuk meer. Al die strikeouts van ons, dat komt heus niet alleen maar... omdat we alleen maar homeruns willen slaan. Dat komt omdat we ze gewoon echt niet kunnen raken. Raak jij maar eens een keer een, uh, een nare pitch. Hè, tijdens ja. ons vorige gesprek heb ik toe gehad over uh, dat uitgebreide uh, Charlie Blackman-verhaal. Um, ja, en nu is MLB dus eigenlijk zo ver van... nou, we zijn het zat, we gaan... Uh, de sticky stuff in de band doen... dat betekent dat er dus nu elke wedstrijd op gecontroleerd gaat worden. Daar komt het eigenlijk op neer. En zegt dus, Ja, scheidsrechters moeten elke wedstrijd... in ieder geval de starter eh, minimaal één keer... maar waarschijnlijk vaker controleren op het gebruik van sticky stuff. Um, en uh, relievers ook. Zodra een reliever uit uh, de wedstrijd wordt gehaald... wordt hij gecontroleerd. Of als de inning afgelopen is... wordt hij gecontroleerd op het gebruik van sticky stuff. En uh, als je gepakt wordt, krijg je tien wedstrijden schorsing. Wel betaald, dat dan weer wel. Oh. Nou ja. Dus je, je krijgt doorbetaald. Um, dus dat is een beetje ja, voor de mensen die de vorige aflevering gemist hebben. We gaan er echt uh, 20 minuten, 25 minuten op in. Dit is eventjes het hele verhaal in 2,5 minuut. Um, wat wel interessant was. Uh, kijk, MLB heeft dat dan, maakt dat dan bekend. We gaan het straffen, we gaan het strenger op zijn enzovoort enzovoort. En tegelijkertijd met het nieuws dat Tyler Glasnow zijn UCL heeft gescheurd... en dus waarschijnlijk richting Tommy John gaat en uitgeschakeld is voor het komende jaar plus... Uh, komt die memo van MLB uit. Dus wat zegt Tyler Glas nou uh, in een persconferentie gisteren? Uh, het is de schuld van het feit dat ik geen sticky meer mag gebruiken. Hij zegt zelf dat hij alleen maar zonnebrand en uh, uh, rosin gebruikte. Een mix daarvan. Wat dus niet zo extreem is als de middelen die gebruikt werden... om spinrate te verhogen.
2: Spider-track, om uh, gelijk het beestje bij
0: de naam te noemen. Ja, letterlijk. Ja, ja spider je hebt gripdip, dat, dat soort dingen heb je allemaal. Maar goed, hij zegt ik gebruik alleen zonnebrand met rosin... Hij zegt, en ik heb een vorige start tegen de Nationals. Heb ik uh, geen, ben ik cold turkey helemaal gestopt met wat voor vorm dan ook. En dan had hij nog elf strikeouts. Nou, dat is toch, uh, tekent wel dat uh, Glaas nou een goede pitcher is. En dat was hij tenslotte altijd al. Dus laten we dat ook even vooropstellen. Maar hij zegt, zijn redenering is eigenlijk. Doordat ik de sticky stuff niet meer mag gebruiken om de grip te verbeteren. Ga ik harder in de bal knijpen om grip te houden. En als je harder in de bal knijpt. Nou ja, dat weet je wel, als je een, pak maar een willekeurige hondbal op een knijper, maar eens heel hard in. Dat voel je in je onderarm, dat voel je in je elleboog. Want al die spieren die je vingers aansturen, die, gaan, die, die zitten daar in je onderarmen. Die gaan door je elleboog, over je elleboog, langs je elleboog enzovoort. Nou ja, wat krijg je als je een, uh, uh, zeggen, een elastiekje heel strak trekt en er een paar keer flink op beukt. Ja, dan op een gegeven moment scheurt dat elastiek. Nou ja, datzelfde principe heb je natuurlijk in je arm. Als je heel hard in, je, in een bal knijpt of, in, of een heel hard een vuist maakt dan voel je al die spieren zich aanspannen. Nou, als dat iedere keer gebeurt... in combinatie met die hele agressieve werpbeweging... die je natuurlijk als hongballer hebt... dan gaat de boel afscheuren. Dus ja, Glazen zegt eigenlijk... ik geef de schuld van mijn, uh, mijn, het einde van mijn seizoen aan... het feit dat ik in één keer moet stoppen hiermee. En hij is het ook totaal niet mee eens... dat er helemaal mee gestopt moet worden. Maar dat is misschien wel even interessant... om, uh, om even bij jullie ook uh, neer te leggen. we bedoel, ja, MLB gaat meteen bam alles eruit gooien. Mm -hmm. Meteen uh, full on vanaf komende maandag niks meer... En, en ik, ja, ik weet niet of, we daar nou, of dat nou de manier is. Nee, het is inderdaad wel. Mike, misschien mag je er als eerste dan op doorgaan.
1: Het is wel heel abrupt wat je zegt, inderdaad. En daar komt ook geloof ik een deel van de, van de kritiek vandaan, toch? Dat het inderdaad zo abrupt ineens is en dat er geen soort van middag wordt gevonden, Mike. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt.
2: Nee, dat, uh, dat klopt. En uh, dat, dat geeft ook, zeg maar. Klaas nou als een van de mensen aan, maar er zijn ook andere pitchers die zich hier al over hebben uitgelaten. Je moet in één keer je hele routine en de wijze waarop je gooit eigenlijk aanpassen. Omdat je de, geen, geen grip hebt, zeg maar, of andere grip op, op de bal. En de vraag is, als je je seizoen hebt opgebouwd, fysiek, op een bepaalde manier. Of die aanpassingen die je nu dan gaat doen, niet gaan leiden tot inderdaad geforceerde bewegingen en, uh, en blessures. En ik denk dat de MLB, die heeft... Of, sorry,
0: <coughs> hoorden we ja, ik hoorde hem, maar jij, okay. je, je was heel snel, <laughs> in, heel een heel goed tijd. Mm. Ja, ja. Ik denk dat MLB. Uh, uh, ik denk dat MLB die
2: heeft aangekondigd, uh, uh, vooraf gaat aan het seizoen van we gaan naar letten, we gaan kijken. En ik denk dat ze eigenlijk gedurende die eerste maanden uh, pas een beeld hebben gekregen van hoe wijd verspreid en hoe omvangrijk dit allemaal nee, is. Nee, ja, Het zou raar zijn. Dit, dit wisten, ze, maar, al dan wisten dan ze al
0: lang. Maar dan wisten ze al lang.
2: Precies, maar dan is het dan des te vreemder, vind ik het zeg maar. Dat ze dan inderdaad wel dit momentum kiezen van: oké, okay, nu in één keer vanuit het niets uh, gaan we het hele seizoen het verder niet meer toestaan, niks meer toestaan. Uh, is wel de manier om het, het de game clean tussen haakjes te krijgen. Want uh, uh, ja, dit, dit wordt natuurlijk eigenlijk al op hele, al een hele lange tijd soort van toegestaan. Uh, dus, dus het is wel bijzonder, een bijzondere move. MLB's redenatie kan denk ik ook weer zijn van, nou ja, dan krijgen we een more exciting game. Hè? Dan gaan we, uh, je, je krijgt meer uh, uh, ballen die geraakt worden en, en minder strikeouts. Uh, maar ik vind het momentum waarin inderdaad wel vrij bijzonder. Gewoon dat je in één keer gedurende het seizoen uh, dat aanpast. En uh, ja, ik, je ziet heel veel pitchers daar wel heel gefrustreerd denk ik ook over zijn. Omdat ze weten dat ze, ja, dit, dit gaat gewoon hun wel in, de, in hun cijfers en dergelijke... Uh, en, en de wijze waarop ze gewoon best wel, best wel behoorlijk raken. Wat ik wel een bijzondere vind is, iedereen weet het. En we hebben altijd, zeg maar als iemand, uh, uh, PED's gebruikt daar altijd best wel de mond van vol van... nou, je krijgt betaald en je nam de plek in op een roster van iemand anders. En met dit soort dingen vind ik dan soort van, ja, soort van zo geaccepteerd blijkbaar... dat men het niet erg vindt dat er een pitcher een dik contact krijgt. Neem Trevor Bauer om een voorbeeld te noemen... Uh, terwijl daar ook wel redelijk van door lijkt te schemeren... dat die ook wel, uh, tenminste, ja, die heeft ook wel enigszins bekend... Uh, die die heeft het hardop gezegd inderdaad. Daarom, maar, maar, dan, maar dan vind ik het nog steeds wel vreemd, zeg maar... want op een bepaalde manier heeft hij ook een voordeel... ten opzichte van de rest dan. Ja, ik weet ja, niet ja, of het ja, een heel goed, punt is... maar ik heb daar zelf gewoon cognitief nog niet helemaal... de juiste benadering voor om dat te kunnen verklaren. En uh, het, het meest vreemde wat ik nog had, dat is het laatste wat ik nog even zeg, Jasper... is Garrett Cole was een van de eerste werpers die, zeg maar... Niet ontkende iets te gebruiken, laat ik het zo zeggen. Hij, eee, bekende ja. wel dat hij, hij, hij zei niet dat hij het gebruikte, maar ook niet dat hij het niet gebruikte. Hij kon het niet bevestigen. Maar toen had ik zoiets van. Ja, er waren allemaal beschuldigende vingers een beetje. op een, bepaald, een bepaalde manier naar hem van. zie je wel? En toen dacht ik ook van ja, maar is dat dan helemaal eerlijk. om hem dan een soort van. Uh, uh, aan te wijzen als de kwaadaardige in dit geval? Um, en dat, dat, nou ja, dat is denk ik nu ook wel bekend geworden. dat het gewoon heel wijdverspreid gebruikt
0: is. Ja, het is inderdaad niet eerlijk om hem als... Uh, het is natuurlijk heel makkelijk om hem als, als in eerste instantie als boosdoener ja. uh, te beschuldigen. Want uh, ja, en Garrett Cole is gewoon geen sympathieke kerel. Dat is, dat is ding één. Uh, en het tweede, hij speelt, is, is, is speelt voor de Yankees. En hoe je het ook ja. bent of keert, heel veel mensen zijn gewoon altijd heel erg uh, blij... of heel erg makkelijk met het, uh, de Yankees ergens uh, van beschuldigen. Um, dus ik denk dat... Nee, natuurlijk is het niet eerlijk. Maar ja, ik Cole is ook gewoon een eikel. Dus dan, ja, als je een hele aardige gast bent, dan... Ik denk, ja. dat je, denk dat je er makkelijker mee wegkomt. Dan komen we zo meteen nog op terug als we het hebben over alle andere cheaters van de laatste tijd. <laughs> waar ook, waar we ook het een en ander over naar buiten kwam. Dus nee dat, nee, dat is niet eerlijk. Alleen aan de andere kant, je moet ook op een gegeven moment. Um, kijk, er wordt ingeschat dat zo'n 90% van de, van de hongballers in, in MLB-pitchers dat spul gebruikt. Um, ik heb Vorige keer uh, heb ik uh, onder andere een verdenking richting Lance Lin uitgesproken. Nou, dat is inmiddels. Uitgezocht, die lijkt, tussen aandachtstekens, bijvoorbeeld geen sticky te gebruiken... of in ieder geval niet de extreme sticky stuff. Want dat kan je analyseren door te kijken hoe vaak gaat iemand nou naar zijn handschoen... of hè, hoeveel raakt hij zijn pet aan, enzovoort enzovoort. Nou, dat is bij hem allemaal niet aan de orde. En hij is zelf ook heel erg van, nee, het is gewoon genoeg geweest, het is klaar. Dus je moet echt wel serieus goed gaan uitzoeken hoe of wat. En ik denk dat MLB daarom heeft gedacht, van we kunnen er heel veel tijd aan gaan besteden... om individueel alles uit te gaan zoeken. Of we kunnen gewoon zeggen, we trekken de stekker uit het hele fenomeen. Alleen, er zit natuurlijk heel veel haken en ogen aan. Wat doe je met zonnebrandcreme? Mogen spelers die in de brandende zon staan... Vier en over uur lang geen zonnebrandcreme meer op hun armen smeren. Ja, ja.
1: mm -hmm. Weet
0: je, dat is, dat is ook een probleem. Dus, uh, of gaan ze het alleen doen als je in een dome... Dat je, uh, in een dome of in, het, in de avondwedstrijden mag je geen zonnebrand opdoen... en bij dagwedstrijden mag het weer wel of zo. Weet ik veel, noem maar even wat. En het enige probleem met MLB is, zoals altijd... ...ze zijn altijd te laat met hun ideeën... ...ze zijn te laat met hun oplossingen... ...en ze, zijn, ze, zijn te, ze lopen te ver achter... ...met het verzinnen van een, een oplossing die hout snijdt. Iedereen heeft het al maanden... ...wij ook al in de podcast meerdere keer gezegd... ...in Japan en Korea wordt er elke wedstrijd voor de wedstrijd... ...een plakkerig goedje aan de ballen geplakt. Dat is niet zo extreem plakkerig... ...maar het is genoeg plakkerig om pitchers genoeg grip te geven. RPMs, spin rate verandert allemaal niet... ...maar de werpers hebben meer grip. Waarom doet MLB dat niet? Ja
2: en kijk de, 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 daarin is ook zeg maar van hey, um, ik, ik twijfel daarbij of, of de haalbaarheid iets geweest is voor ze. Dus dat ze gewoon niet op tijd een goede uh, uh, mailtje hebben kunnen testen ofzo. Of, zo, of uh, uh, niet de, de, de requirements op tijd hebben kunnen opstellen dat ze daar de tijd niet voor hebben genomen. Dat zou een bijzondere keuze zijn. Maar om het gewoon in één keer bij alle teams door te kunnen voeren en dat het vanaf dat moment gewoon uh, um, um, ja, wordt toegepast zo'n middeltje.
0: Ja, dat is, dat is een terecht punt. Maar het punt dat je daarbij kan maken... Ook dat sluit weer aan bij wat Tyler Glaas nou zei... stop niet ineens midden in het seizoen... Nee, binnen, binnen drie dagen... Met, ja. een, uh, uh, met, met, met het verbieden... of verbied het niet ineens. Wacht dan gewoon tot de offseason. Zeg gewoon jongens, hey, luister, pak je no-hitter nu het nog kan... Uh, dit seizoen... en uh, kijk maar even verder... Uh, uh, wanneer we het offseason gehad hebben. Ja. Maar ja, goed, het is allemaal weer is allemaal een beetje toekomstmuziek en nadenken natuurlijk. Ze willen het echt gewoon volledig schoonmaken, om het maar even zo te zeggen.
2: Ja, maar, maar ja, daar gaan ze zichzelf misschien uh, uh, wel in voorbij. Want ik weet niet of de wedstrijden hierdoor nou echt leuker, beter worden. Uh, de de balans gaat nu weer in één keer midden in het seizoen de hele andere kant op slaan. Dat is denk ik, uh, ja. verwacht ik,
0: verwacht ik. ja. Tussen uh, verliest het Turkse team echt volledig zijn hoofd. In de, ja. in de... <laughs> Zo, die, die zijn echt de kut kwijt. Ik,
1: ik, ik, ik wil het net zeggen. Ondertussen, nou, op de achtergrond uh, zijn de Turken het spoor een beetje bijst. Nou, dat zal ongetwijfeld door de, de nogal. Uh, teleurstellende prestaties komen op het EK tot nu toe, maar... Ja, zijn uh, we
0: toch een soort van crossover met EK Daily van uh, afgekend. <laughs> ja.
1: uh. Inderdaad, maar goed... Uh, ja, maar maar wat jij van
0: Justin? Wat verjare van Justin? <laughs> yeah. Ik
1: heb er eigenlijk vrij weinig aan toe te voegen... Uh, in die zin dat ik het ook wel heel erg extreem vind ineens... dat het dan dat ze bedenken, we moeten wat eraan doen als MLB zijnde... en dan is het ineens... Uh, dat het, er zit niks tussenin. Het is dan A of B, maar geen C of zo. Ik weet niet, nee. het is... Uh, Typisch inderdaad, uh, we hebben daar meerdere voorbeelden van gegeven, denk ik de afgelopen jaren zelfs. En, uh, nou ja, het, het laatste is hier denk ik ook zeker niet over gezegd wat dat betreft, want ik kan me niet voorstellen dat het nu bij deze ingreep blijft en dat we er verder de rest van het jaar niks meer over horen. Dat uh, het zou wat dat betreft niks, uh, niks zijn basis. Maar misschien nog een leuke sidestep, je gaf het net aan Jasper, laten we misschien ook nog over wat andere cheaters hebben, want in die zin was het interessant, wat Ryan Spader... Um, misschien mensen die vooral op Twitter zitten die, die, die kennen hem wel, hij is een MLB journalist, analist, hij heeft nog een mooi boek geschreven ik, ik, ik heb dat in ieder geval de Fabulous Stats of Baseball, ja, of iets in die richting heet dat boek heel heel leuk boek trouwens voor mensen die dat niet hebben, er staat er vol leuke stats per franchise, uh, van de meest bizarre dingen tot de mooiste records, et cetera die ging even los op Twitter en die, die deelde daar toch wel de nodige onthullingen, die jij, waarbij Dorch aangaf dat het bevestigd was door meerdere spelers, ehm um, ja, ik zal ze wel gewoon even doorlopen en daar kunnen we achteraf wel wat over zeggen. De, de eerste was dat hij zei dat de Royals, hè, 2015 Turk World Series winnaars, een full analytics en video department hadden bij hun dugout. Later voegde hij daaraan toe dat wel rond die tijd heel veel teams dat hadden. Wat ze daarmee deden, dat is een beetje in het midden, maar uh, ja. ja dat hij dat zei hadden. dat
0: de Royals de eerste waren die het deden, precies, maar het klopt inderdaad dat 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 aan het eind, snel de rest aan het de eind van tevoren. het seizoen. Precies, had, uh, had de rest het ook. Ja, dan
1: de Yankees, uh, die meerdere camera's hadden... die allemaal richting de, de handschoen van de Werper gericht waren... zowel in left center en right field... in plaats van dat ze op de catcher gericht waren. En nou ja, daarbij geeft hij dan als voorbeeld Aaron Judge... in het seizoen 2017-2018... Die thuis aanzienlijk beter sloeg, zoals een batting average als zijn de zijn slugging, allemaal een stuk hoger dan uit. Uh, de Dodgers, het wordt ook wel steeds inventiever moet ik zeggen, die, uh, die hadden iemand in Minute Maid Park tijdens de World Series van 2017 met een MLB polo uh, die daar lekker camera's aan het, aan het neerzetten was en die was uiteindelijk daar, uh, daar betrapt. Chase Adley wordt ook genoemd. Ja, dat is belangrijk om te zeggen: even
0: tussendoor. Even tussendoor die MLB-polo is belangrijk, hè? want dat, is, dat betekent dus dat het voorbedachte raden is. Want dit is een Dodgers-medewerker. En die medewerkers moeten kleding-identificerende ja, kleding aan hebben van hun club. Dus op het moment dat hij daar camera's aan het neerzetten is, moet hij een Dodgers-polo aan hebben. Maar ze hebben dat proberen te verbergen door hem een MLB-polo te laten dragen. Zodat mensen dachten: oh, dat zijn gewoon camera's voor MLB-analyse of zo. Ja. Nou ja, inderdaad. Wat dat
1: betreft heel inventief. Uh, heel Daarnaast zat er gewoon iemand die jou heeft gezegd... dat Chase Adley de biggest cheater of all time is. En dat deed er ja. vooral jou goed. Jasper, in die zin dat jij uh, meteen toegaf uh, in de app... dat Chase Adley nooit bepaald jouw favoriete speler is geweest. Hè?
0: Ik heb altijd een absolute grafhekel aan Chase Adley gehad. Ik, vind het, ik vond het een onsympathieke kerel. Ik vond het een overgewaardeerde speler. Uh, ik, dat gedweep met hem toen was heel erg irritant ook. Vond ik uh, gewoon heel storend. Uh, het is belangrijk misschien om te melden... dat al deze informatie komt van uh, een anonieme speler... Ja. Dus een dus ja, speler maar... heeft alles van, ja, je weet natuurlijk nooit wat, wie is nou een anonieme speler, maar al deze informatie komt ja, dus van... Ja, hij zei
1: wel more than one player, dus op zich dan... Ja, ja, ja oké, okay, maar allemaal anoniem, allemaal, allemaal
0: anoniem. Ja. Ja, ja, ja,
1: dat zeker. Uh, Adrian Beltray, uh, Die vond ik genoeg. interessant. Ja, yeah, he had a buddy with binoculars, met verrekijkers, in dead center, who would wave an undershirt if he was getting something off speed.
0: Ja, yeah, uh, dus, daar moet je dus op nagaan. Het yeah. is gewoon een vriendje van Beltrade die elke wedstrijd een kaartje krijgt van Beltray. in het outfield <laughs> in de bleachers gaat zitten... met de verrekijker... om te gaan kijken wat de catcher voor, voor pitch vraagt. En op het moment dat hij ziet dat het een, curve, of een breaking pitch wordt... gaat hij met een shirtje staan zwaaien. Dat ja. is toch... En
1: ja, ook daar... Kijk, als je dan die cijfers bekijkt inderdaad... met Thuis in Uithof, en Uithal, we hebben Judge benoemde... Uh, ja, zijn slaggemiddelde thuisvoorbeeld is al bijna 100 punten hoger dan dat het uit was. Dus uh, ja, hij had in ieder geval thuis wel degelijk een voordeel, zo lijkt het. Uh, dan werd ook Eric Kratz, een oud catcher benoemd. Uh, die is namelijk al, ik denk dat dat een paar weken geleden alweer was. Hè? Ja, klopt. Ja. Die was nogal losgegaan over de Rockies. ...dat ze daar aan, uh, aan signestealing uh, deden. Uh, dus nou ja, Ryan Spader bevestigt dat of meer. Die zegt van nou, alles wat hij heeft gezegd, dat, dat is ook wel nu door iemand anders bevestigd. En natuurlijk het science stealing schandaal van de Astros. Uh, dat die methode eigenlijk direct kwam van Beltran en ook New York en Texas. Dat daar die methodes vandaan kwamen voor de Astros om dat te gaan gebruiken.
0: Um, nou, dat betekent dus, dat ja. zei ik in de app net ook al, dat we de kampioenen van 2015, 2017, 2018 en 2020 genoemd worden als teams die vals gespeeld hebben tijdens het seizoen dat ze een World Series wonnen. Hm? Op dit moment zijn alleen de Cubs en de Nationals gevrijwaard, want de Red Sox zijn natuurlijk ook al gepakt, 2018, met die videocamera gebeuren. Daar heeft Ryan Spader natuurlijk niet uh, niks over gezegd, want dat is al algemeen bekend. Ja. Um, maar. Dit is wel heftig hoor. Van de laatste vijf kampioenen hebben er drie vals gespeeld. De laatste ja, zes kampioenen vier...
1: Nou ja, dat is dus in het verlengde waar we het net over hadden: dat MLB heel vaak te laat is en dus blijkbaar dit soort dingen niet weet ja, niet, niet te ontdekken. Uh, tegelijkertijd misschien ook niet echt serieus bestraft. Hè, want dat stond nog een jaar stukje dat Carlos Rodan daar vooral problemen mee had: hè, dat de Astros uh, ja, nooit echt dikke schorsingen hebben gehad, zeg maar. Dat nu met werpers dat er meteen, ha, 10 wedstrijden worden, worden uitgedeeld. Ja. Als, je, als je dus nu vanaf maandag sticky staf gebruikt. Uh, ja, dat, dat is vooral het, het pijnlijke daar. Want kijk, tuurlijk, en dat is denk ik in elke sport wel. Iedereen zoekt telkens naar een competitive advantage. Alleen ja, als je deze verhalen zo op een rijtje uh, leest... Dan, dan worden er wel echt op heel veel manieren voordelen gezocht... die niet allemaal even ja, legaal zijn. Laat uh, het maar zo netjes te, te stellen. Dus ja, uh, ik ben benieuwd. Misschien dat de speler nog meer komt. Maar dit is in ieder geval een hele waslijst aan uh, infractions, om het zo maar te zeggen. benieuwd of MLB daar ook wel daadwerkelijk wat mee gaat doen... of dat ze zoals gewoonlijk uh, het weer even
2: aan gaan kijken... Zo, zoals Jimmy, Jimmy Driesen in de app bij ons ook zei, want je krijgt er wel een beetje een Tour de France gevoel bij. En dat, dat, dat had ik zelf ook wel, dat je ja, denkt, van ja, waar hebben we het dan? Gebruikt, en die speelt ja. vals. En ja. Maar goed, ik weet ook nog wel, volgens mij was dat meer... Kijk, de, de mensen in het buitenveld die lopen te wapperen met shirtjes en dergelijke, of staan, of, uh, uh, die hebben we wel vaker voorbij horen gekomen. Alleen blijkbaar, uh, als voorbeeld in ieder geval, want ik weet dat de Blue Jays volgens mij ook nog een tijdje zoiets gedaan, gehad hebben... Uh, maar er, er wordt gewoon weinig aan gedaan. Of te weinig aan gedaan. Uh, en inderdaad, MLB loopt dan eigenlijk altijd achter de feiten, uh, achter de feiten aan. Ja. goed. Laten we dan een beetje naar... Uh, nou
1: ja, beter gezegd, laten we voordat we een beetje naar het spel op het veld gaan. Allereerst nog uh, nieuws rondom de Diamondbacks. Wat we wel nog even mee wilden nemen, Mike. Uh, dat is natuurlijk hè, de Diamondbacks zelf... Komen we zo nog even op. Het gaat niet zo lekker op het veld. Uh, en wat dan misschien ook niet
0: helpt. <lacht> nou ja, <lacht> ja, sorry. Just uh, a <lacht> understatement van de dag. <lacht> <lacht> dat is
1: nou wel zo. Nee, maar uh, wat natuurlijk dan ook niet helpt, want we hebben het net vooraf er al een beetje over. Er moet dan toch wel een soort van fire sale straks gaan komen. Of er moet wat gaan gebeuren qua trades natuurlijk. Als je zo ver achterloopt op de rest. Maar ja, de GM, Mike Hazen, die, uh, die is er voorlopig niet. Dus dat, dat maakt hem wel lastiger. Dat, dat heeft wel een reden natuurlijk dat hij er
2: voorlopig niet is. Dat klopt. Hij is, uh, in springtraining uh, heeft hij naar buiten gebracht dat zijn, uh, zijn vrouw een, uh, een agressieve vorm van hersenkanker heeft mm. uh, en dat ze daarvoor uh, behandeld wordt. Um, ze hebben samen geloof, drie of vier kinderen en uh, ja, de afgelopen week is besluit genomen uh, in overleg met Mike Hazen om hem in ieder geval uh, physical, uh, hoe zeg je dat? physical absence te verlenen. Dus eigenlijk een beetje weer buitengewoon verlof uh, uh, toe te staan om uh, in ieder geval bij zijn familie te zijn. Uh, hij gaf zelf aan. Het gaat op zich uh, uh, wel goed uh, met zijn vrouw. Uh, uh, naar omstandigheden. Uh, maar, dus, maar het was gewoon. Hij, hij was nu gewoon wel. Dat gaf uh, de CEO Derek Hall ook aan. Hij zat gewoon heel veel. Tijd ook op kantoor, zeg maar, op bij de Diamondbacks. En als je dan kijkt dat je af en toe niet mee kan met roadtrips, terwijl je dat eigenlijk wel als GM zou willen zijn. Er is ook een extra assistent-GM al aangesteld, uh, aangesteld uh, voorafgaand aan het seizoen. Ja, de, de beslissingen de komende periode worden natuurlijk best wel belangrijk voor, uh, voor de Diamondbacks. En uh, uh, los van dat uh, de privé-situatie uh, uh, opeens staat, lijkt mij. Uh, is het ook, denk ik, voor de Diamondbacks op dit moment beter om te kijken of, uh, of andere mensen niet die positie tijdelijk waar kunnen nemen en uh, in kunnen vullen? Maar zoals je al aangeeft, ja, gegeven de koers van het seizoen uh, tot nu toe, uh, moeten er wel wat dingen gaan gebeuren richting de trade deadline. Ja. Nou ja,
1: laten we daar dan misschien maar, want dat stond verderop in de outline, maar het is misschien logisch om dat meteen misschien nu erbij te pakken, Mike. Want de Diamondbacks, ik zat een beetje de cijfers na te kijken. En ja, er staat één team, als we kijken naar alleen al de laatste 30 wedstrijden, stijf onderaan. Dat zijn jouw Diamondbacks met 3 en 27. Met drie gewonnen wedstrijden in een, een maand aan, aan wedstrijden. Er kwam vannacht nog eens een hele pijnlijke bijen tegen de Giants. Waar ze, als ik het goed zeg, 7-0 voorstonden. Maar uiteindelijk een Grand Slam in de achtste inning bracht de Giants er voorbij. En uiteindelijk eroverheen. Ja, Mike, wat, wat is er in hemelsnaam gebeurd? Want ik weet nog terwijl wij onze predictions deden. Wij hadden toch allemaal Stefan's de Rockies onder de Diamondbacks. Maar in dit tempo is Arizona niet alleen naar de onderste plek hard op weg. Maar ook gewoon in heel mlb
2: op weg naar de onderste plek. Hoe is het zo ver gekomen, denk je? En, en historisch slecht. Als ze vanavond verliezen van de Giants, mm. dat is iets wat zou goed, goed zou kunnen ja. gebeuren, dan uh, hebben ze 22 uitwedstrijden op rij verloren. En de laatste keer dat dat gebeurde, ...waren de New York Mets in 1963 die 22 uitwedstrijden op rij verloren. Dus dat zou een uh, ongekende evenaring zijn van een record. Nou ja, er is eigenlijk van alles misgegaan vanaf, het, uh, vanaf de start van het seizoen. Uh, en met name leed. Uh, nog voor het seizoen was Cole Calhoun. Nou, niet dat Cole Calhoun een wereldspeler is, maar die uh, viel geblesseerd weg. Uh, kort daarna... Uh, was Marté, de beoogde sterspeler zeg maar, in de line-up, die uh, zijn hemstring uh, afscheurde en een aantal weken miste. En eigenlijk zijn zo steeds domino steentjes naar de AL gegaan, waarbij met name ook de starting pitching, ja, dat is echt iedere keer puzzelen wie ze op die heuvel moeten gaan zetten. En als je daar totaal geen vastigheid in hebt, uh, ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk om wedstrijden te winnen. Want offensief geven ze hier en daar echt wel uh, uh, voldoende, mm -hmm. voldoende thuis. Ik wil aan uh, zeggen, die line-up ziet er ook best oké okay uit als ik hem zo bekijk. Uh, ja. Ja, dat is zeker niet eenmaal onwaardig We hebben veel erger, erger teams gezien zeg maar, de afgelopen jaren. Klopt. En ik denk ook nog steeds als je kijkt welke andere teams er slecht spelen... dan kijk je eigenlijk alleen op van de Minnesota Twins... die een beetje onderaan staan waarvan je denkt... Van, nou, gegeven de, de, de verwachtingen vooraf gaat aan het seizoen en het team... zou je die daar ook niet verwachten. Uh, maar de Duimweg zouden op zich uh, aanvallend niet onder hoeven doen... voor teams als de Pirates en de, en de Marlins. Uh, maar wat er ook bij is gekomen... ja, in ieder geval, ik weet niet of je dat... Uh, is het, het team speelt echt gewoon reetenslordig. Het is echt verschrikkelijk om te kijken. En um, vorige week waren we uit, geloof ik. Speelde waren we? Ah, speel Dime de Dex uit in, uh, in Milwaukee. En toen was er ook weer, weer zo'n slordige inning. En toen, uh, normaal gesproken, is Tori Lovello wel iemand die zeg maar, de spelers binnenkamers aanspreekt op hun, hun rollen en verantwoordelijkheden. En wat ze goed in, uh, en niet goed doen. En dit is de eerste keer dat je hem in de dugout alle spelers, zeg maar zag toespreken van, jongens, dit kan echt niet meer. We moeten echt beter gaan spelen. En uh, nou in, volgens de mensen in Arizona heeft hij nog steeds zeg maar, de dugout, de steun van het team, want iedereen was daar wel redelijk bij betrokken en niemand leek echt van daar zich niks van aan te trekken. Uh, maar ja, het is, het is, het is lastig voor, voor hem, want ja, zijn contract loopt af. Uh, uh, de GM, Hazen, steunt hem wel. En ik denk ook nog steeds dat, uh, dat uh, hij de beste manager is die hij op dit moment kan hebben. Alleen het team presteert gewoon echt waardeloos. En uh, um, ja, Een deel is ook echt gewoon pech, maar uh, neem, neem de blessures. en uh, mm -hmm. Soms valt de puzzelstukjes ook niet goed in elkaar, maar ja, het gaat er wel toe leiden dat uh, richting de trade deadline uh, uh, Catel Marté in ieder geval wel geruild gaat worden. Um, een andere speler die uh, veel gevraagd zal worden is Edu Eduardo Escobar, die ook wel uh, offensief, mm -hmm. met name uh, in de Power Department, veel laat zien dit seizoen weer. En, uh, en David Peralta daar gaat er zo dus ook wel vanuit dat hij uh, naar, een, uh, naar een andere club zou gaan. En ja, dat moet er wat, uh, wat talenten aan uh, gaan opleveren die uh, de Diamondbacks competitief gaan maken de komende jaren. Maar de starting pitching, ja, het is gewoon echt. Uh, je, je kijkt liever niet eens meer naar de probables, want ja, het is gewoon ja. eigenlijk een triple A rotation. Ja, nou ja, het is inderdaad ik, ook als Ik ken je wel ziet een club uh, uh, dat de,
0: nog op zoek is naar een tweede homer en een rechtsvelder trouwens. Kan Peralta rechtsveld spelen?
2: Ja, volgens mij. Hij staat er vlak. Dus, maar ik, ik denk wel dat hij dat ook wel kan ja. uh, Laat ik zo zeggen. Ik ben een verkoopende partij. Als jij een linksvelder of een rechtsvelder zoekt... ...hij kan het allemaal. Ja, ja, anders hebben
1: ze ook George Reddick. Hè? Maar ik weet niet of je daar blij mee van wordt. Precies. Nee. nee. <laughs> die ook inderdaad Dat zal ik laatst ook. Dus ik keek toevallig een Diamondbacks uh, uh, recap... ...dat ik ineens George Reddick weer zag. Dat ik dacht, oké... Okay, ja. ...dat heb ik ook even gemist. Maar uh, die is ook weer terug.
0: Ja.
2: Nee, dat ah, ja. Komt Maar wie, wie had je als, uh, als, als geïnteresseerde, Jasper?
0: De Chicago White Sox hebben een, uh, een gat op het tweede honk en een, uh, een lijk in het rechtsveld staan. Want Adam Eaton slaat op dit moment, ik geloof, uh, 123 over de maand mei en juni. Dus uh, dat is een, uh, een gat. En uh, ja, Nick Madrigal heeft zijn hamsters afgescheurd, is geopereerd en is uh, het hele jaar uitgeschakeld. Dus uh, we hebben ook gewoon een tweede honkman nodig.
2: Ja. Kijk,
0: ik weet dat, Ja, ik weet dat die Yankees,
2: die, tenminste, die heb ik ook wel uh, gehoord als mogelijk geïnteresseerden voor Marte. Uh, maar ja, je moet altijd maar kijken of er een deal gevonden wordt. Want uh, Jasper zei het ook al voor de, voor de aflevering. Uh, het is een bijzondere positie dat je GM niet gaat over deze besluiten... die mogelijk de, de richting van de de de, Diamondbacks de komende jaren wel, wel kunnen bepalen. Dus dat wordt wel uh, bijzonder hoe dat uh, gaat lopen.
0: Ja, nou, het is natuurlijk interessant om ook te kijken. De Eduardo Escobar natuurlijk uh, opgeleid door de White Sox. Hij uh, heeft gedebuteerd voor de White Sox in de Major League uh, jaren geleden... en is toen verkocht aan de Minnesota Twins... ...voor uh, Francisco Liriano. En uh, ja, ik denk dat het wel heel erg... ...Des White Sox is om een... Uh, ...een jongen die ze zelf... Uh, ...gescout en opgeleid hebben... ...weer terug te halen. Dus. Ja.
1: Ja. Nou ja, En Escobar ook, hè? vergeet het niet... ...staat ook gewoon uh, nu vierde in de National League... ...in RBI. Dus ja. Ja, wat dat betreft... het is, uh, ...geeft aan dat hij goed jaar... ...staat hij achter Tatis, Arenado en...
2: Ben and Crawford, of all people.
1: Wat ja. uh, ook een bijzonder uh, gegeven is.
2: Ik moet wel eens zeggen, we hebben afgelopen week nog uh, ons best gedaan... om er uh, mooie verkoopplaatjes van te schieten. Want we hebben een nieuw tenuutje uitgebracht ja, bij Lionbecks. Las zijn wel gouden Gouwe tenuutjes, of wat is het?
0: <laughs> ja, een beetje zandkleurig-achtig.
2: Ik zijn het vet. Het, ja, het, het zesde of zevende team, geloof ik, dat de, de City Edition shirts uh, uh, heeft gekregen. Het zijn uh, uh, zandkleurige
0: tenues. Boston, twee keer Chicago... Miami, jullie zijn de vijfde. Vijfde, de vijfde.
2: Okay. Dus uh, de volgende nog meer. Maar uh, ja, het zag er uh, stylish en, uh, en weer wat anders uit. Maar zoals de CEO ook zei, ik hoop wel dat we gaan winnen. Want uh, het zou niet echt, uh, het zou toch zonde zijn als je dit soort shirts in, in zo'n waardeloos seizoen... Ja, ja maar het, het de, de shirts zijn super vet.
0: Het logo is heel vet. En dan vind ik het echt weer een gezeik tegen jou ook al van de week... een gemiste kans dat ze op de pet weer gewoon die standaard Arizona A hebben gezet. Ja, die S Want, had er ook opgekund, hè? Ja, die, die, die S van die Snake, die, ja. uh, van de Serpientes, die had er, die had er opgekund. Ja. En dat is toch veel vetter. Ik bedoel, je hebt, kijk naar die petten van, vooral dan de Miami Marlins. Die pet is zo gaaf. Die is mooi, hè? Dat ja. is gewoon echt een instant koop voor mij. Want het is een uniek logo. Het is iets wat je nergens anders vindt, alleen op die pet. Dus dat is een instant, instant koop voor mij. nou ja goed, de White Sox pet was tof, is uniek. Maar niet zo vet als het logootje dat op de Miami Marlins pet staat. Dus ja, ik bedoel, ik snap absoluut niet dat ze niet gewoon een vet logo ervoor geplakt hebben.
2: Nee.
1: Nou goed, laten we dan naar wat teams gaan waar het wel uh, goed mee gaat. En dan zit ik te denken, laten we dan toch eerst even naar de Rays en de White Sox gaan. ook een beetje om de Die toevallig ze, over vijf minuten speek, beginnen. Ja, every speak gaan beginnen. Uh, meer ook vooral omdat we enerzijds ja, de White Sox misschien wat vaker hebben benoemd. Maar ja, toch bijzonder dat dit de twee teams zijn die momenteel in de American League uh, ja, de, 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 de dans leiden als het ware waar de White Sox gewoon heel veel blessures hebben... en de Rays eigenlijk misschien wat geniepig, kan ik misschien wel stellen... gewoon weer heel langs aan de boven zijn gekropen... en de EO is gewoon uh, leiden, Jasper. Ja, dit lijken toch twee teams, ook de White Sox, ondanks alle blessures... Uh, maar we gewoon toch echt weer serieus rekening mee moeten gaan houden.
0: Ja, ik sterker nog, uh, ze zijn niet alleen de beste twee teams in de American League... ze zijn de twee beste teams in de Major League... nummer 1 en 2 in de hele League, American en National League... Uh, ja, dit is, het zijn twee misschien teams die niet meteen verwacht waren dat ze bovenaan zouden staan. 1 en 2 in de, in de hele league. Maar ik denk wel dat als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld hoe de Race hebben staan spelen weer dit jaar. De pitching die ze krijgen. Ryan Yarbrough start vandaag voor de, voor de race. Die is echt ja, een beetje niet uit het niets. Maar wel een klein beetje uit het niets. Echt, echt gewoon steengoed. Um, en daarbij heb je natuurlijk nou, de pech dat ze daar nu Tyler Glasnel kwijt zijn. Dat zal even vervelend voor zijn. Dat is misschien ook wel even een tikje in het geestelijke uh, ja, uh, gedeelte.
1: Ja. Maar ja, Rich Hill, die het heel goed doet. Nee, nou ja, precies. Rich Hill, net en pitch op de maand.
0: Dus ja, en toch de offense doet weer genoeg. Austin Meadows heeft zelfs zijn hot streaks. En, uh, en Arosa Arena staat goed te spelen. Uh, dus alles bij elkaar is het eigenlijk weer gewoon een, een collectief aan. Misschien niet zulke hele grote namen. Kijk, laten we vooropstellen dat het verlies van Glasnow is gigantisch. Maar mm -hmm. wat die jongens hebben rondlopen bij Tampa Bay in de minor league... wat eventueel die plek kan overnemen. Want ze hebben nog een Louis Patino. Ze hebben nog een Brent Honeywell. Shane Baz is net opgeroepen naar AAA, naar de Durham Bulls. Dit zijn drie jongens die... Nou ja, uh, bij de top 35 prospects in baseball horen. Mm. Dus ik bedoel, het is ook echt niet zo dat ze... Ja, tuurlijk, hè, ze verliezen kwaliteit met het verlies van Glasnow... Maar ze hebben echt wel nog wat rondlopen wat dat over kan nemen. Dus het lijkt allemaal weer heel houdbaar. Het lijkt heel houdbaar. Blijven we natuurlijk ook heel erg fit. Uh, in tegenstelling tot uh, de nummer twee waar we zo meteen op komen. Dus dat scheelt ook. Um, dus ik zie niet in waarom de race niet gewoon de ELI's kunnen winnen. Met het, natuurlijk het, het dramatische, uh, nou ja, toch wel anderhalve maand die de Yankees doormaken. Cool. Wat echt niet om aan te zien is bij tijd en weilen. Um, Alleen de Red
1: Sox eigenlijk het niet een beetje kunnen volgen.
0: Nee, nou ja, maar die, die pitching is volledig ingestort de laatste ja. paar weken. En wat ook wel te verwachten was. Um, wat zelfs mij door Red Sox-fans zoals Sander Grasman verteld werd. Nou, het gaat, het gaat instorten binnenkort. Alleen het is een beetje mm. afhankelijk wanneer Jorian Ubacht. die zei nog tegen mij. Ja, de, de maand, maanden juni en juli zijn altijd. altijd slecht in Boston. Nou, dat blijkt ook wel weer een beetje. Um, dus die gaan instorten. Dus ja, ik zie niet in uh, waarom de Rays niet. Uh, uh, eerst kunnen worden in de AL East. Nee. Ah, ja.
1: Nou ja, en dan met de White Sox is dus ernaast, uh, want daar hebben we het misschien de afgelopen tijd al vaak over gehad, maar die ondanks al die blessures, hè, nu met Nick Madrigal weer erbij, uh, die out for the year is, uh, het ja toch ook gewoon goed blijven doen. En vooral ook, veel meer op, ook gewoon tegen goede teams het gewoon goed blijven doen.
0: Het is heel bizar om te zien. Uh, the, the, uh, eigenlijk, de uh, slogan van de White Sox is change the game. De hashtag en de slogan van dit seizoen, de marketingcampagne is change the game. Maar ik denk dat het veel beter next man-up kan worden of zo. Want het is, het is absurd wat die voor blessures om hun oren krijgen. Dus ik met Aloy hebben we al uitgebreid over gehad. Robert is eruit met een blessure na een paar weken seizoen. Adam Engel misten ze dan nog anderhalve maand. Die is weer terug en die slaat even de pannen van het dak nu. Dus dat is wel prettig. Maar nu Madrigal. Moncada is al een paar dagen weer ziek. Zonder dat we heel veel meer informatie daarover krijgen. wat die heeft is niet helemaal duidelijk. Nou, intussen hebben ze een catcher die nummer 2 in de uh, American League in Weighted Runs Created Plus is, maar wel 188 slaat. Dat is ook knap. Mm -hmm. Als je gewoon tweede in de league bent in Weighted Runs Created Plus, maar dat je 188 als slaggemiddelde hebt. Dus het, uh, die heeft een heel apart seizoen, echt een historisch apart seizoen. Uh, ja, dit team wordt gedragen door de pitching. Ik bedoel, die rotation is met afstand de beste in baseball op dit moment. Uh, het is echt niet close ook. Uh, Lin is natuurlijk onantastbaar. Uh, Giolito heeft net weer drie of vier starts op rij... met minimaal negen strikeouts gegooid. Uh, dus die is weer een beetje op de weg terug. Uh, Keiko was gisteren tegen de race echt fantastisch. Echt fantastisch. Dat was echt weer World Series uh, MVP uh, Siong materiaal. Uh, dus ja, ik bedoel, deze rotation is, is waanzinnig... En die draagt dit team, want ik bedoel, als je het moet hebben, kijk naar die line-up. Wie staan er in de line-up? Brian Goodwin start nu al een week achter elkaar. Oh. Brian Goodwin? Ooit van gehoord? Ja, precies. Ja,
1: ja, zeker. Dat is de Royals toch onder andere, maar dat zijn altijd meer iemand ja, dit, oh, die, is, je, die, die. Ja, is maar die heeft bij de Reds gezeten. Die is eruit gesloten bij de Pirates. team, inderdaad, uh, dan opduikt, zeg maar. Dat is precies. Inderdaad.
0: De Pirates donderen eruit begin van dit jaar. Dus dat is niet goed genoeg voor de Pirates. En die staat nu in het centerfield bij de White Sox. Weet je wel? Dus dat is, uh, uh, nou, Adam Eaton heeft een dramatisch seizoen. Dat is eigenlijk gewoon, die moet gediaveed worden, dat is gewoon afgelopen. Uh, Liori Garcia krijgt elke dag een start. Jake Lamb, Mike wel bekend. Jake Lamb is weer helemaal mm -hmm. terug op, uh, in de Major League. Staat ook echt goed, uh, goed te spelen. Dus dit is echt een vreemdelingenlegioen aan het worden. Danny Mendick start op een tweede honk, oké. Okay. Abreu nou, heeft nog niet zijn, zijn MVP-vorm gevonden... Ik bedoel, de enige veldspelers die echt, echt goed zijn te spelen... zijn Moncada, die echt op MVP-niveau aan het presteren is. Uh, Tim Anderson. En dan ben je er eigenlijk wel. Ik bedoel, Andrew Vaughn, de rookie nog steeds... ja die doet het goed, maar het blijft een rookie, weet je wel. Dus het is, het is eigenlijk, eigenlijk is het niet te begrijpen... dat dit team maar gewoon blijft winnen. Maar de pitching is echt gewoon ja, onaantastbaar.
1: Ja, en misschien het laatste team. En daarvoor geef ik hem even, even door aan Mike. misschien deze, dit verhaal dan moeten... Betrekken, want dat is dan het team wat momenteel, als ik het goed bekijk, hetzelfde record heeft als de White Sox. Dus nou ja, gedeeld tweede zullen we dan maar zeggen. De San Francisco Giants, die het gewoon blijven doen. Staan er weer een wedstrijdje boven de Dodgers, Mike. Uh, nou ja, natuurlijk een ploeg uit jouw divisie. Met nog steeds, en we herhaalden elke keer, denk maar weer, maar als je naar die line-up kijkt, denk je van: hoe kan dit in hemelsnaam? Maar ja, dat ja. komt omdat uh, guys als Kevin Goldman en Alex Wood en Anthony DiSclavani ontzettend goed zijn. Maar het. Ja, is dit nu echt een moment, denk jij, dat we dit echt moeten gaan geloven? Dat we dit niet meer weg kunnen gaan lachen van dit kan niet?
2: Ik, ik ben wel nu serieus aan het geloven in de wildcard kansen voor de San Francisco Giants. Misschien doe ik ze daarmee nog te kort. Maar want ik denk uiteindelijk, als je gewoon kijkt, bij de Dodgers zie je ook nog steeds grote namen in de line-up. Nog niet helemaal, het uh, neem Cody Bellinger die nu weer geblesseerd is. Ja, als die gewoon uh, standaard erin blijft spelen en dergelijke... dan verwacht ik dat Los Angeles uh, echt wel voorbij de San Francisco Giants gaat, uh, gaat komen. Uh, maar de Giants, ja, ze staan gewoon ontzettend goed te spelen. En ook de laatste, ik, tenminste, jullie was het ook opgevallen... Evan Longoria was soort van compleet herboren. Ja. Uh, is nu ook geblesseerd, maar de Giants blijven gewoon winnen. Ja, je moet je ook wel blijven winnen van zeg maar de teams als de Diamondbacks. Maar dat doen ze wel. En uh, zoals je net zei, Kevin Grossman is ook bezig echt aan een ongekend uh, sterk seizoen. Dus uh, ik, ik, ik zie nog geen reden. Ja, los van het is een onsexy veteranenteam. Nou ja, zegt dat, uh, wel, Wilmer uh, Flores die ineens weer terug is bijvoorbeeld. Omdat inderdaad Longoria oud is, dat soort dingen. Ja. Brandon Crawford die gewoon ontzettend sterk staat, uh, staat te hitten. <laughs> ja. het, ja, het, het zijn misschien niet de meest uh, uh, wilde namen, maar uh, they make it work.
1: Ja, inderdaad, Crawford en Posey, de twee 34-jarigen, de bejaarden inderdaad. Die, nou ja, als je kijkt naar de Line-up die ze nu hebben zonder Longoria... gewoon de twee toonaangevende spelers zijn. Nou goed, Longoria, ik zeg dan wel, deze bejaarden, die is bijna 36. Dus het zijn gewoon drie bijna 35ers en een 1,35-plusser die, die, die het vooral dragen aanvallend. En uh, ja. nou ja, dat... Inderdaad Cosman, Alex die Sclafani en ook Cueto doet het ook nog, nog verdienstelijk uh, daarin. Ja. ja, het is, uh, het is bijzonder... En dat het is zeker. inderdaad niet per se, inderdaad wat vaak hoop je dan op een jong team met leuke uh, uh, spelers, zoals bijvoorbeeld misschien met de Blue Jays toch nu al een beetje een jaar of twee hebben, maar ja, het is oud, degelijk en het, uh, het werkt. Ja. Jasper, ben jij wat sceptischer of gaan we het nu toch wel echt geloven?
0: Nee, nou ja, ik, ik zei het volgens mij een aflevering geleden ook al, of twee afleveringen geleden ook al, dat uh, op een gegeven moment moet je teams meer credit gaan geven dan je eigenlijk van tevoren mm -hmm. verwacht had. En toen ben ik de Giants al credit gaan geven. Ja, het is eigenlijk Mike heeft de, de, de spijker op zijn kop geslagen in die, in die analyse. Het is, het is een, een onsexy team. Het is een saai roster, als je het op papier bekijkt. Maar ja, als het werkt, dan werkt het. Ja, ik heb niet te klagen. Ik sta naar, naar een White Sox-team te kijken... waar letterlijk nog maar één ster in de line-up staat. De rest <laughs> is allemaal of geblesseerd of ziek. Dit is, ja... Uh, yeah, um... Als het werkt, dan werkt het. Weet je, ja. uh, blijf winnen. More power to you. En blijf fit. Dat is ook
2: wel een uitdaging. Maar het, 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 het meest sexy gebeuren van het team nog wel eens af en toe... als Chadwick Trump, onze landgenoot... Uh, ja. uh, maar ik geloof dat hij nu weer naar de miners is uh, teruggestuurd. Ik geloof
0: dat hij nu weer... want ik ja. zag dat Kurt Casali alweer uh, terug is. Dus, uh, ja. maar, maar Chadwick Trump heeft ook de aandacht getrokken... van het vaker al genoemde Twitter-account Ken Tremendous... Uh, de Michael's Mike Sure is dat, uh, mm -hmm. de televisie Die zag van de week de naam Chadwick Trump toen hij opgeroepen was. En toen zei hij: Nou, dit is echt zo'n geweldige naam. Die had letterlijk in al mijn televisieseries terecht gekund. <laughs> dat vond hij zo dus, uh, dus Zelfs, zelfs Kent Mendes heeft inmiddels Chadwick Trump opge opgemerkt.
1: Mooi. Dan tot slot nog twee dingen. En dan kunnen we richting de blessures gaan. En kunnen we lekker wat verfrissing gaan opzoeken. Twee stats die ik nog. Nou ja, eentje is misschien denk ik, niet veel voor mensen onbekend. En Vladimir Guerrero Jr. Uh, meer gewoon even benoemen. Ja, wat voor belachelijk seizoen hij tot nu toe uh, doormaakt. Hè. Bovenaan in RBI 56. Meeste home runs met 22. Ene hoogste belling average Achter, niet wat minder dan Nick Castellanos van de Reds. En alleen Mel Ott en Eddie Matthews waren jonger. Toen ze hun eerste 20 home run seizoen hebben uh, Jasper, ik zal me alleen nu wel te bedenken, nu ik dit zo oplees... dit, dit mooie gegeven, dat Cabrero aan een MVP-achtig seizoen bezig is. Wat is te vager misschien eigenlijk. Dat de Blue Jays zelf best wel teleurstellen, toch? Maar één
0: game boven 500? Ja, de Blue Jays hebben natuurlijk het probleem... dat ze de eerste Springer nog steeds niet... Uh, om no. wat voor redenen uh, langdurig in de line-up hebben gehad. Uh, hun pitching, hebben we voor het seizoen al gezegd, is niet tenderend. Nou, dat, ze zijn niet slecht, maar het is ook absoluut niet tenderend. Kijk, ik bedoel, Ryu is goed... Ray heeft zo nu en dan zijn goede starts, maar hij is ook eigenlijk niet iemand waar je op kan bouwen. Uh, Nate Pearson natuurlijk door de mand gevallen en weer terug naar de minors gestuurd, dus het, het houdt allemaal niet over bij de bloedjes als het op pitching aankomt. Um, maar ja, in principe moet je vanuit het, het is natuurlijk net Kevin Biggio is een tijdje eruit geweest met, uh, met die, uh, die rugblessure waar Mike en ik het de vorige keer over hadden. En nou, die is weer terug en heeft geloof ik weer twee homers geslagen inmiddels. Um, dat is een team wat een beetje topheavy is, waar er geen of te weinig productie van de roleplayers komt. Ik bedoel, wie zijn de belangrijkste spelers in dit team? Guerrero, uh, Bichette, denk ik. TSK, uh, Hernandez, Bichette en Bigio. Uh. Nou, Car en Bijo hebben allebei een uh, uh, IL-stintje achter de rug. Uh, Biggio was daarvoor ook niet in super goede vorm. Nee. Dus dan komt het eigenlijk allemaal van, uh, van Guerrero en een beetje van Bichette. En de rest is eigenlijk gewoon niet. Dat is allemaal leuke roleplayers, maar niet jongens die. Ja, die een team gaan dragen in een moeilijke periode. Dus dan moet het allemaal van één of twee jongens komen. En dat gaat zeker als het zo'n jonge gasten zijn als uh, Guerrero. Op een gegeven moment is dat even afgelopen. ja.
1: En dan tot slot denk ik een, een leuke was wel. Hè, want de Cubs die, uh, nou ja, moet ik zeggen, verrassen ons misschien toch ook nog wel steeds op, tot op zekere hoogte. Door aan kop te blijven in de Central, waar de Cardinals bijvoorbeeld een beetje wegzakken. De Reds nu wel een beetje terugvechten. En de Brewers uh, dan nu gelijk staan met de Cubs in de NL Central. Ging het toch vooral de afgelopen twee weken over Patrick Wisdom. Mike, had jij ooit van deze Patrick Wisdom gehoord? <laughs> nee, nog niet. Nee, hey, toch, uh, ja, dan heeft hij inmiddels negen runs geslagen. Hij is de eerste Cup sinds 1949. Die presteerde dus zijn eerste twintig wedstrijden. Ik uh, had hem ook even opgepikt in fantasy. Maar toen had hij uh, vier wedstrijden geen homer. En toen dacht ik van, nou oké, okay, het, uh, het is voorbij. Ik geloof vannacht of uh, eergisteren sloeg hij weer eentje. Maar uh, ja, dit is denk ik wel de meest random speler. Uh, een beetje zoals Aristides Aquino van de Reds uh, twee Precies. jaar terug. Ja. Die ineens op zo'n streak gaat, waarvan we eigenlijk allemaal wel weten, dit kan niet.
2: Je, je weet nu gewoon dat hij de komende vier, vijf jaar, mocht het niks worden bij de Cups, zeg maar. En dan geen contract meer hebben, dat hij dan nog minstens drie
0: teams krijgt. Ja, ja gewoon maar we moet je advice, niet vergeten hè? dat Patrick Wisdom gewoon een eerste ronde draft pick is, hè? Ja, dat wel is wel weer niet. Wel, wel heel lang geleden, negen jaar geleden, maar hij was gewoon een first rounder. Of dus zal ik die de de draft ronde, draft ik ronde nee, CA,
2: nee, dat is... Comp, uh, comp een, Competitive uh, balance comp ronde A, ja, hij was twee, okay. maar
0: dat, ja. dat geldt als eerste ronde. Oké. Okay. Uh, 52ste overall in, uh, in 2012 door de Cardinals. Hmm. Dus het is geen jongen die... Nou ja, kijk, hij komt voor ons uit het niets... Uh, want we hebben nog nooit van hem gehoord, of we hebben nog bijna nooit van hem gehoord. Of hij deed natuurlijk uh, niet zo heel veel hiervoor. Hij heeft bij St. Louis één seizoen meegedraaid. 2018, 50 slagbeurten gehad. Nou, verdienstelijk. Vier homeruns, 10 RBI's. Uh, 260 naar de 882 OPS. En een 139 OPS. Plus. Dus op zich speelde hij prima. Maar die hebben hem toen laten gaan naar Texas. Dat was helemaal niks. In, bij de Cups in 2020 heeft hij twee slagbeurten gehad als hij 0 uit 2. En nu is hij inderdaad op zijn 29ste. De, de Patrick Wisdom die we kennen. Met negen homeruns in. 62 played appearances. Um, maar dit is op zich... Ja, het is een jongen met enige, enige mate van pedigree. Want het is wel first okay. round. Oké. Dus. Ja, nou, dan ga ik hem meteen weer
1: oppikken zo. Dat, uh... <laughs> nou, dit is al, he, toch, toch een former top prospect. Hè? Die zijn altijd in onze Fantasy League... Uh, moet je er dik voor, uh, voor betalen. Oké, okay, deze is al 29, maar... Uh... Dan uh, moet je die Fab-dollars ervoor neer gaan leggen. Maar goed, in dat geval benieuwd hoe lang uh, onze Patrick Wisden het vol gaat houden. Het is nu ook vooral door al die blessures die de, ook de Cubs bijvoorbeeld hebben. Vooral het infield met David Bodie. Uh, Nico Horner die, die, die wegviel. Uh, nou ja, daardoor eigenlijk gedwongen erin gegooid. En nu is de vraag van, ja, moet hij wel weer zo snel straks aan de kant worden geschoven... voor bijvoorbeeld een David Bodie die ik uh, ook nooit zo bijzonder vindt. Maar uh, ja, we gaan zien hoe de Cubs dat uh, aan gaan pakken de komende tijd. Dan tot slot nog wat blessures, Mike. Um, de een wat serieuzer dan de ander. Ja, Nick Madrigal zie ik hierbij staan. Hebben we ook al wel behandeld. Longoria ook. Precies, uh, volgens mij ook ja. ja. ja ik,
2: er blijven er voor mij maar twee staan. Maar goed, ja, eh, precies. Zoals die ene is geen blessure meer volgens mij. Want die gaat vanavond gooien.
1: Nee, inderdaad. Van de Grom bedoel je?
2: Ja, die lijkt even van jou. Ja.
1: Nou ja, inderdaad. Dat was toch even schrikken inderdaad. De right flexor tendonitis. Waardoor hij uit zijn vorige start ging. Maar het lijkt wel mee te vallen. En hij staat inderdaad alweer op de rol om, om te gooien. En uh, dat is mooi, want... Ja, voor mensen die het gemist hebben. Laagste ERA van MLB, 0.56. Dat is het beste na tien start sinds ooit. Sinds het letterlijk ooit is bijgehouden ergens in. 1913 of zo, zeg ik even uit mijn hoofd. Dat ERA officieel weer bijgehouden. De Grom heeft dat record te pakken. Hij staat meer dan één run in ERA boven de volgende. Dat is Kevin Gaussman. De tweede staat in dat uh, klassementje. Ja, uh, wat kunnen we zeggen over de Grom? Alles is een open deur wat dat betreft. Die, uh, die keihard intrapt in te zeggen dat hij momenteel gewoon de beste werper is in de majors. En dat hij fenomenaal is. En dat het goed is voor de Mets die natuurlijk nog steeds aan kop gaan. In de NL East. Uh, ja, dat hij terugkomt. Want ze hebben nu vijf punten voor. Vijf games voorsprong op de Phillies. 6,5 op de Braves. En met de Krom op de Heuvel. Uh, ja, is natuurlijk altijd goed. Dan kan je die voorsprong wellicht wat verder uit gaan bouwen. Dus uh, dat is mooi
2: nieuws. Zeker. De andere blessure die je had, is ook uh, New York. Luis Severino in uh, zijn rehab start, uh, zag je hem in één keer uh, van de heuvel af. Ja, hinkelen was het net niet helemaal, maar hij had in ieder geval uh, uh, flink uh, verkeerd was hij terechtgekomen. Hij heeft een liesblessure. en daardoor duurt zijn herstel van Tommy John surgery een maand langer, omdat hij ook van de liesblessure moet herstellen. Dus ze verwachten hem nu een maand later terug dan uh, wat de verwachting was. Nou, en dat is uh, bepaald geen goed nieuws voor
1: de Yankees. Wat het al zeiden, een beetje in die AOE's, net zoals de Blue Jays waar we het net over hadden. Ja, toch wel twee wat, wat teleurstellende teams waar meer van verwacht was. Waardoor de, in dit geval de Rays en de Red Sox daar de, de dans nu leiden in die, uh, die
2: divisie. Ja. Ah. En Andere blessures, ja, ik, ik kan nog zeggen: Max, Schurz, Max Schurzer staat nog met een uh, uh, ja, ontstoken lease. Staat het uh, uh, is naar de I.L. gegaan, maar voor de rest uh, hebben we de meeste blessures: Cody Bellinger, uh, Tyler Glas. Nou, volgens mij wel uh, uh, al aangetipt in de episode. Ja, nou ja, sure, inderdaad wel goed dat je dat zegt. Want uh, ik
1: zit ja naar mijn fancy team te kijken, die staat ook op de En Dan moet ik zeggen: Mij viel het heel het jaar wel mee hoor, dus ik uh, kan hem gelukkig weer inwisselen voor. Uh, Iemand die eraf is gehaald, maar het is. Uh, ja. Elke werper lijkt er dit seizoen, of elke speler lijkt er niet aan te kunnen ontkomen. Hè. Een korte IL stint, dat hoort bij dit seizoen, uh, helaas. Nou, dat gezegd hebbende, het, uh, het is misschien net eh, niet zo kort geworden als dat we misschien wilden. Hè, te hitten, maar. Uh, we hebben het toch net iets korter gehouden dan, uh, dan normaal. En uh, de Turken die zijn de kaart afgegaan. Uh, wat dus, zoals ik al zei, mijn pool heeft verpest. Ik weet niet, hebben jullie EK-pools ingevuld? Jasper, jij nog? Uh, ja, zijn die nog ik, een beetje in leven? Of, uh...
0: Uh, redelijk, maar ik had Turkije ook uh, door naar de volgende ronde. En dat wordt ja. uh, op deze manier een beetje lastig. Dus uh, Nee, ik, uh, ik heb, uh, ben nog redelijk in leven. Maar ik heb dan ook een pool waar ik geen uitslagen in hoef te vullen. Alleen maar winnaars, hè, Toto style. Ah, winnaars, ah, uh, e eentjes, tweetjes, drietjes. Hè? En dan, en dan alles, de rest van het toernooi voorspellen. Ik kan je wel verklappen dat ik België als Europees kampioen heb. Dus ah, uh, okay. die kans is nog, uh, is nog in, uh, in leven. Hoewel ik wel België tegen Portugal in de finale heb. En dat zie ik na gisteren niet meer gebeuren. Mm. Die vond ik niet zo goed. Het kan natuurlijk nog steeds wel, maar ik vond ze niet zo goed. Dus, uh... Uh,
1: ik ben gewoon heel saai voor, voor Frankrijk gegaan. Maar Mike, ik weet niet,
2: heb jij nog wilder takes uh, gehad voor je, voor je pool? Ja, de vraag is wat hele hele wilde takes zijn. Maar ik, ik heb ook een poeltje een, een ingevuld. Daar, dit is weer een andere variant. Maar daar hoef je dus uh, de uitslagen een minuut van tevoren geloof ik in te vullen. En dan uh, moet je alleen zeggen wie wordt de Europese kampioen. En uh, okay. op het laatste moment ben ik geswitcht naar Duitsland. Oh. Zo zo. Kijk samen.
0: Dat wordt, ja. Ja, dat wordt
1: lastig. Nee, ja, ik, heb, ik heb inderdaad ook zo eentje waar je uitslagen moet doen en dan verder wel een beetje uh, als, als extra dingetje dat je wel moet zeggen wie de achterfinale zal. En ik vind het vooral wel leuk, dus ik dan met mijn halve voetbalvolgende vriendin en mijn vriendin heb ik op het laatste moment gevraagd van hey, wil je ook een, een tientje inleggen en meedoen? En die gaat natuurlijk uh, stijf aan kop, ondanks dat, zo ze nooit, als het ja, dat ze nooit voetbal volgt en uh, nu wel ineens heel intensief meeleeft met uh, teams als Finland en Hongarije. Uh, maar ja, die blijkt er dan ineens meest verstand uh, van te hebben na... Uh, Allereerste wedstrijden, dat is wat dat betreft. En we pretenderen allemaal kennis te hebben, ook in deze podcast. Maar als het er dan op aankomt, uiteindelijk weten we allemaal ook toch weer echt niet wat we moeten voorspellen. Nee, dat is dan nee, maar in mijn postje uh,
0: moeten we ook topscorers en zo voorspellen. Dus ik, had, uh, mm -hmm. ik heb Lukaku. Nou, dat is met een goed, uh, goed begin. Ja, die heb ik ook Dus ja. die, 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 Dat kan nog. Maar we moesten bijvoorbeeld ook, wie krijgt de eerste gele kaart verdelen zelf. Ik had Matthijs de licht ingevuld. Ik heb hem een tijdje geleden ah, al nee. ingevuld. En die speelde natuurlijk <laughs> niet. Dus ja, dat <laughs> is toch weer gelijk. Dat is wel gepakt. Hebben we al wel grillen gepakt? Ik weet het niet. Ik kan nu, me niet we, herinneren of we hebben gepakt. Dat zou ook nog kunnen. Dat het nog dat steeds het in theorie kunnen, een ja. kans is, ja. Maar nee, dat los daarvan... Ik geloof dat uh, bij Lindsay op het werk hebben ze dan vaak zo'n dingetje... dat je dan allemaal een team toegewezen krijgt. Want je natuurlijk met zoveel expats werkt. Oh, dat jee. iedereen zegt Even ja, ten eerste, ik volg voetbal niet. En ten tweede, wat zit het mij nou? Dus dan, zit je, dan gooi je alles in een hoge hoed, alle teams in een hoge hoed. En iedereen trekt er stijl een team uit. En dat is dan jouw team voor de rest van, de, van het toernooi. Dus in, eh, volgens mij hebben ze dit jaar niet gedaan, maar in het verleden hebben ze het wel eens gedaan. Dan kreeg zij het bij het WK of zo, kreeg ze Paraguay toebedeeld of zo. Dus ja, hoe verder Paraguay kwam, hoe meer punten zij eh, kreeg dan. Dus dat is ook wel een grappige manier. Een collega van een ex-collega van haar die nu weer in Engeland woont, die heeft Nederland toevallig... Uh, die werkt bij oh, Jaguar okay. in Engeland. Hey. En die heeft Nederland uit de hoed getrokken. Dat is wel weer grappig, want die heeft hier natuurlijk uh, jaren gewoond. <laughs> Kijk, dus dat is ook wel een geinige manier van uh, het ja. EK een beetje beleven. We hebben nog geen geel. Wie weet, nee, we hebben nog geen inderdaad. geld. Matthijs nee, de licht nog. met The Dream is Alive. Kijk, Dat kan ja. nog steeds. Matthijs de die, die, die,
1: die, die vliegt even stevig in tegen, tegen een van die Oostenrijkers. En dan, uh, dan kan het gewoon. Die, die zaagt even die sabits omver. En dan heb je gewoon uh, je voorspelling goed. Nou, mooi. Dat gezegd hebben. Laten we lekker gaan afkoelen. En uh, nou ja, straks naar maar Italië, Zwitserland gaan kijken. Kijken wat dat allemaal uh, gaat worden. Wil je toch uh, met ons over hongbal praten? Kan natuurlijk dan ook nog steeds. Uh, mail groeus naar justabitpodcast.gion.com of zoek ons op op Twitter. En dan uh, nou ja, zien en horen jullie ons volgende keer terug. Jasper Mike bedankt. Jullie ook bedankt. En graag tot de volgende keer.